0: Buenos días, hermanos. ¿Cómo están hoy? ¿Sí? Bueno, este, qué bendición, qué bendición estar aquí. Vamos a continuar con, vamos a continuar con la clase que, del estudio que hemos estado teniendo. Amén. ¿Sí? ¿Quién me falta por llegar? ¿Qué? ¿Alguien me falta? ¿Nadie? ¿Todos ya llegaron? Bueno, vamos a ver este, entonces ahí en el Primera de Pedro, estábamos estudiando ahí. Esto tiene que quedar bien clarito, clarito, clarito. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2. Y, eh, y vamos a estudiar esto porque luego en la predicación vamos a tener algo parecido y ya vamos a poder entender un poquito más. Este, de todas estas cosas. Primero de Pedro, capítulo, perdón, capítulo 1, capítulo 1, dice ahí el versículo eh, 17, 17, 1, 17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice ahí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de quién. Dice ahí, y si invocáis por padre, y si invocáis por padre, este aquel que sin acepción de personas. Entonces, aquí para principio de cuentas, principio de cuentas mire lo que dice el versículo, el versículo eh, 13, por tanto, es una conclusión, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso quiere decir, Dios está pidiéndonos a nosotros que, que nos que nos preparemos hermanos como un soldado se preparaba para la guerra que nos preparemos como un soldado se preparaba para la guerra cuando un soldado se preparaba para la guerra hermanos era, era darlo todo usted sabe que en la, guerra, en la guerra hermanos no hay como ay no me vais a rasguñar porque me duele en la guerra es a muerte ¿me entienden? Entonces, cuando un soldado se preparaba para la guerra, se preparaba para todo. Ceñía sus lomos, se, prepara, el, 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 se apretaban, se preparaban y, este, y es, son, son expresiones importantes porque sí sabe usted qué son los lomos. En la Biblia sí sabe usted qué, qué, qué representan los lomos. Sí, es la parte las partes sexuales tanto de hombre como de mujer, esos son los lomos. Y cuando la Biblia nos dice ceñid los lomos, está hablando de esas eh, eh, de, dice, <ríe> qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, pero usted sabe que cuando hoy día vivimos en tiempos tan peligrosos de fornicación, tiempos peligrosos de adulterio, Ahorita, los, ahorita la gente, para todo lo que todo lo que piensa, todo lo que quiere, es este asunto de, 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 la, de la satisfacción. Sí, este, quiere, la gente lo que quiere es, este y se me olvidó ahorita, se me va la palabra, pero, ah, la gente lo que quiere es placer. La gente lo que quiere es placer. Sí, antes, en las generaciones pasadas, hermano, sí, les costaba mucho trabajo darse placer. Por ejemplo, por ejemplo, vivimos en un tiempo donde la sociedad, ¿sabe usted que comer es un placer? ¿Sí sabe usted o no? ¿Comer? Ahora, ahora, para algunos de ustedes no saben que es un placer porque tu esposa no sabe hacer de comer, entonces… Ah, su, tú, su, tú cuando comes sufres, hermano. ¿Sí? O sea, tú, eh, te, tú piensas, para, para algunos comer es un martirio. ¿Sí? Te, te, te tienes que comer, te, te, y te, te pone el plato y dices, ¿me tengo que comer eso? Sí. Hijo. Muchos de ustedes, su, de, hermana, ya aprendan a hacer de comer. Porque qué martirio, hermano. Y, y, y nos dar y vírbaros yo lo digo, sabe usted, lo digo, y esto no, yo no sé por qué tiene que salir esto de la, la enseñanza. Sí, pero yo a veces digo, ¿se acuerdan que Jesús contó una historia que, que llegaron los saduceos y le dijeron, Señor? Dice, vinieron y le dijeron, Señor, este querían probarlo, querían tentarlo, porque los saduceos no creen, no creen en la resurrección. Entonces vinieron y le contaron una historia, dice oye Señor. Aquí había un hombre, dice, del pueblo que tuvo una esposa, dice, y digo, esta, una mujer dice que tuvo su esposo y se murió, y la ley decía que cuando una mujer, el esposo se, se moría, tenía que tener un redentor, alguien que le levantara descendencia. Una mujer sola no podía quedar sola, tenía alguien, que venir el hermano más chico y levantarle descendencia para que no se perdiera la sangre. Fíjese todo lo que tiene que ver con lo que vamos a estudiar ahorita. No vamos a ir allá por el tiempo, pero dice que le dijeron a Jesús, dice, y pues él se murió, dice, y entonces este vino otro hermano, dice, y, y se quedó con ella, dice, pero también se murió. Y así, dice, eran varios hermanos, eran siete, creo, los que se murieron. Y ya Jesús, ellos querían decirle, dice, y cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser esposa a ella? De todos los hermanos. Y Jesús les da una enseñanza, le dijo, no, en la, ya cuando resucitemos, dice, ya van, ya van a ser como ángeles. Ya no va a haber este asunto de, de con quién fuiste, quién fue tu esposo. Eso Jesús les enseña. Pero lo que yo me pregunto es cuando le dicen, dice, pues esta mujer se, se casó con uno y se murió, se casó con otro y se murió. Y yo pensé, ¿de a qué se habrán muerto estos? Pues los mataba con la comida, hermano. Algunos de ustedes ya tienen cara de moribundos Sí, ¿Sabe? como aquella muchacha que echó a coser unas mollejas de pollo y, y dijo, mira este pollo era bien bueno porque hasta relleno traían Las echó con todo y todo Bueno, ya tengo ahora sí, ya, ya los, ya, porque llegué ¿Saben por qué tengo que decir todo esto? Porque si ustedes vieran la cara que yo encuentro cuando me subo aquí pero ya, los, ya, ya están contentos, ¿verdad que sí? Bueno, ahora sí. Entonces dice allí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Este asunto del placer, hermanos, es lo que el, el hombre siempre ha buscado. El hombre todo lo que quiere es, es darle a su carne placer. Y por eso es la comida, por eso son los vicios. Usted sabe que el, el asunto del alcohol… La droga, todo eso le causa sensación al cuerpo ¿Verdad? Digo, para aquellos de ustedes que eran marihuanos Antes saben de qué estoy hablando ¿Sí? Pero los que no eran marihuanos pues eran borrachos ¿Verdad? Y los que no eran borrachos eran fumadores ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hablo acerca de, de cosas que le causan placer Al cuerpo, entre otras Y los que no eran borrachos y marihuanos y fumadores Pues eran mujeriegos y hoy, día, y hoy día hasta las mujeres ya son bien lorenzas Y también quieren placer Hasta las mujeres andan buscando placer Y por eso dice la Biblia que dejan al, al, al esposo Y porque andan en el relajo ya, todo, ese, todo ese asunto, ese, todos esos asuntos hermanos Es una excusa nada más Al resultado de no controlar el placer Sí, cuando, miren, yo, yo recuerdo, por ejemplo, a mis abuelos, mis abuelitos se este, murieron de ochenta y tantos, casi noventa años, sin enfermedades de nada, hermanos, se murieron de viejitos, sin enfermedades de nada, ¿sabe por qué? Pues porque mis abuelitos vivieron tiempos en donde no era, no había mucha posibilidad de placer, o sea, comían lo que se podía no le entraban cada ocho días a las carnitas cada ocho días a las barbacoas todos los días a las tortas de tamal y no, no, no no. no, por eso ya hoy toda la gente está diabética porque quiere placer. todos los días le quieres dar un placer ¿sabe que hoy día vivimos, comemos más de antojo que de sano? hoy en la, en la mañana te desayunas una torta de tamal El, al mediodía te comes unos tacos de carnitas en la noche vas a los Soadero. Y así nos la llevamos todos los días, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Nos la llevamos todos los días. Y pues la, el, el cuerpo, el cuerpo, hermanos, al rato ya ya está bien deteriorado por todo el placer que le dimos. Sí, porque no quieres, no, si sí, a las verduras no le entras, ¿verdad? Hay algunos que dicen, a mí no me ponga verduras. Desde chiquito, mira, desde chiquito los chamacos les quieres dar verduras y dicen, no, no quiero. Y tú, como lo tienes bien consentido, le das. Nada más le das lo que le produce. Y luego dices, pastor, no sé por qué mi hijo es tan puberto. ¿Por qué ya de 13 años ya se quiere casar? Pues le has dado de tragar todo lo que él quiere. Estoy muy mandado, ¿no, verdad? Bueno, está bien. Entonces, hermanos, pero si sí se dan cuenta cómo vamos produciendo desde chiquitos niños viciosos, placenteros desde pequeños no hombre yo me acuerdo nosotros que, que yo llegaba, no, llegaba yo a la casa y le decía a mi mamá mamá tengo hambre, y decía mamá pues come y pues yo decía pero ¿qué como, y decía pues ahí hay frijoles frijoles hermano un día comíamos frijoles a la italiana otro día frijoles a la francesa Comíamos, ¿sabe nomás para qué comíamos? Para no tener hambre, no para darnos un gusto. ¿Sí me explico? Entonces, se va produciendo y este asunto del placer es importante. Y Pedro se refiere aquí en el asunto del placer, eh, <coughs> cuando los ejércitos peleaban para dañar al, al, para dañar al, al, al ejército contrario… Lo que hacían es, como usted sabe que en aquel entonces eran flechas, eran lanzas. Lo que hacían es tirarle al, a los enemigos, pegarles en las partes sexuales, en los lomos. Y luego Pedro viene diciendo, síñase los lomos, pero de su entendimiento. Se da cuenta que cuando una persona está en pecado... Ya anda, vea cuando un hombre anda engañado con una mujer, ya no razona, porque ya no piensa con la cabeza, ya piensa con los lomos. Voy a repetir eso. Hay jóvenes que cuando ya andan engañados, ya no piensan con la cabeza, piensan con los lomos. Y Pedro dice, por esa razón en este momento lo que yo quiero es que ustedes, dice, aprendan, a ciñan sus lomos, puedan entender, prepárense para una batalla. ¿Y qué dice ahí? Como hijos obedientes. Hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, a los placeres, a los gustos. Dice ahí, si no, dice, Estando en vuestra qué Antes, hermanos Todos, to, mire, todos De alguna manera, como dijo el apóstol Pablo El apóstol Pablo dijo Todas las barbaridades que yo cometí En el pasado fueron porque yo era ignorante Yo no conocía de Dios Y dice ahí Dice, antes usted y yo andábamos en todo Lo que nos pedía la carne Porque éramos ignorantes Y luego dice ahí Pero Pero Dice, sino como aquel que os llamó es santo Senta bien vosotros santos en toda vuestra manera de vivir O sea, sé diferente, sé especial Vamos a ver eso también en la predicación Por eso no voy a meter mucho ahí Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo Y luego dice Pedro, y si tú le llamas padre a Dios Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas Tú le dices padre a Dios invocáis por padre aquel y aquí Pedro ya está metiéndose en este asunto dice invocas por padre invocamos por padre y ya vimos un poquito la semana pasada pero hermano dice tú cuando hablas con Dios Jesús mire mire vamos a ver esto que es importante Ve conmigo ahí el libro de Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 ¿Lo tienen? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Queremos saber cómo es la manera más correcta para orar y mire qué les dice el Señor versículo 2 y les dijo cuando oréis decid ¿cómo se comienza? ahora recuerde esto hermanos no es aquella oración del Padre Nuestro que nosotros que te decía el cura repite 20 Padres Nuestros y 400 Aves Marías no, no, no y tú decías Padre Nuestro que estás en los cielos santificados o sea, no es que así no, ay mira esto es que lo enseñó Jesús no, Jesús estaba diciendo ¿Cuál es el contenido de la oración? Jesús no dijo, repite esta oración. Jesús dijo, ¿cuál era el contenido de la oración? Y el contenido de la oración es que si tú le vas a hablar a Dios, Dios no le hace caso a quien no es su hijo. Dios no le hace caso a quien no es su hijo. La única... La única, la única oración que Dios te va a recibir es cuando tú le pides que te salve aunque no seas salvo pero si tú no eres salvo Dios no escucha la oración de gente que no es salva yo sé que no nos cuadra hermanos porque tú dices pastor yo antes de ser salvo yo le oraba a Dios sí pero no al Dios de la Biblia porque Jesús les dijo esta es la regla de oración Este es el asunto de la oración Por eso Pedro les dice Ustedes ya le llaman, ustedes invocan Ustedes oran y le dicen Padre a Dios Jesús dijo Cuando oréis decid Padre nuestro Para poder orar a Dios Tienes que llamarle Padre Mire conmigo Romanos Capítulo 8, Romanos 8 ahí en el versículo 9 mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios ¿qué dice? y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él y dice ahí pero si Cristo está en vosotros el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ¿Qué dice? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Él es, cuando nosotros fuimos salvos, hermanos, dice ahí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad es derecho legal de ser hechos, hijos de Dios los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre ni de voluntad de varón sino de Dios cuando nosotros recibimos a Jesús fuimos hechos, adoptados metidos ya legalmente en la familia de Dios desde las leyes espirituales ya con los genes Ya no nada más fue un papel hecho Como yo explicaba la semana pasada sino, No fue un papel hecho Sino fue algo ya genético ¿Si ¿Sí me explico hermanos? Genes espirituales Eso es lo que el Espíritu Santo hace Cuando nosotros somos salvos Nos sella y además nos va dando los Genes este eh, Allí eh, el otro día este, fui a, a, al, al distrito y el hermano César me prestó su carro Y entonces ya no traía gasolina y pasé a una gasolinera Y, este, y le di, me dijo el hombre ¿cuánto, ¿cuánto le pongo? Le dije 20 litros y ya este, le echa los 20 litros y, y, y ya pues me prendo el, Ya pago, me arranco y Prendo el carro y me arranco Y cuando voy saliendo de la gasolinera Veo que no subió el nivel Y el carro es un carro pues no, no es un carro viejo Veo que no marca la gasolina Que sigue igual como cuando entré Y yo dije No, no a lo mejor no le pusieron Y me regreso Y le digo al, al que me despachó Oye, no marca el carro Me dijo, no, jefe, mira, ahí está, así le puse y le dije, pues es que no sé, no es raro Porque este carro, pues tú sabes, no está viejo Le dije, sí debe de jalar Ahorita venía marcando cuando lo agarré Y me dijo, no, no jefe, si quiere ver Mire, le, le comprobamos que sí le puse y yo dije, bueno, pues me voy a ir Le dije, pero si no, regreso Y me dijo, sí, como guste, no pasa nada Y ahí voy manejando el carro Sí, avancé mano Y cuando, y conforme iba avanzando Iba subiendo el, 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 Lo que marcaba se quedó, estaba marcando en foco rojito, después se puso blanquito, después me marcó dos rayitas, después me marcó tres y así. Conforme fui avanzando, el carro fue marcando. Yo dije, no, entonces sí le puso, ¿quién sabe qué este carro, qué le pasará? Se parece a los hermanos ya cuando son salvos. Sí, no llegan a la iglesia, reciben a Cristo, pero no marca nada, hermano. Conforme el tiempo va pasando, vas marcando que sí traes algo. ¡Amén! Así muchos, hermano. Ya, pastor, yo recibí a Jesús. No, hombre, de veras, sí, mire, no se te ve. Pero conforme el tiempo avanza, se te va a ir notando. Sí me están siguiendo. Y mire qué dice, ahí estamos en Romanos 8. Y dice, pues... 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué dice? O sea, cuando tú ya eres salvo, el mismo espíritu te da el derecho y la confianza de decirle a Dios no solamente papá, sino papacito, aba padre, ¿qué decir papacito? O sea está diciendo como, aba padre, es como esa confianza, ¿verdad? Esa confianza que un hijo tiene con su padre. ¿Sí me explico? Esa confianza cuando hay hijos que tienen tanta confianza con su padre que se lo coyotean bien, coyoteado. ¿Amén? ¿Sí o no? Confianza con su padre. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y es lo que dice aquí la Biblia, que tú vas creciendo, eh, hermano, cuando no, llegas y hermano, si yo no sé, ¿verdad? Bueno, este no, no es lo más común aquí, pero si alguien de ustedes no, no no, levantes la mano, pero si tú alguna vez llegaste a una familia donde tú no eras de esa familia, pero te adoptaron y tú fuiste descubriendo que te amaban, pero no tenías la confianza. ¿Sí me explico o no? Ya se quedaron serios, algunos de ustedes están dudando. <risa> Dice ahí, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que, ¿qué? Que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Entonces, ahora, esa es la… por eso Jesús dijo, señores, síganos a orar y ¿qué les dijo Jesús? Vosotros… Diréis, Padre nuestro. Este asunto de, eh, eh, dice Pedro, si tú invocas por Padre, estás entendiendo que Dios es tu Padre. Yo no sé, yo no sé cómo. Y, y por eso los ejemplos, los ejemplos naturales no son ilustración, no son una ilustración de este. De las, de las uh, verdades espirituales. Las verdades bíblicas, Dios es tan sabio que pus, permitió que nosotros pudiéramos dar, reconocer las verdades bíblicas con ejemplos físicos, con ejemplos naturales. ¿Sí me, sí me, entiendo, ¿sí me explico, hermanos? Sí. Cuando, cuando yo era niño, este, cuando yo era niño, vivíamos ahí en la vecindad, ahí en Tepito. Y, y en la entrada de la vecindad, en el saguán de la, estaba el saguán y estaba un, un, un pasillito para entrar al patio. O Entonces sea, las vecindades viejas tenían como un pasillito techado y luego ya entrabas al patio de la vecindad. ¿sí se acuerdan de eso o no? Bueno, los que fueron fresas no saben de eso, pero. Pero este, entrabas al patio de la vecindad. Entonces, ahí está, el señor este, había un, 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 un inquilino ahí, un vecino que él, 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 era, él era albañil, pero su, su especialidad era yeso. Entonces, tú entrabas al, 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 ahí al, al pasillito ese de la entrada y ahí dejaba él sus tambos ahí con todo su material. Entonces, siempre el, 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 el pasillo ese de la entrada siempre estaba blanquisco del yeso, hermanos, del material, siempre estaba ahí. Y, lo, y luego, pues, ahí era donde jugaban los niños por la sombrita, del pasillo, no jugaban en el patio, jugaban ahí en el pasillo, en la, en la sombrita y este y pues yo iba a jugar ahí con los chavos entonces todo me polveaba todo, me pulveaba, todo. Y, y mis zapatos se me ensuciaban y luego pues mi papá era militar era de disciplina entonces llegaba, llegaba mi papá de, a, a vernos y, y mi mamá me llamaba, ven ya llegó tu papá y ya iba yo y así ven saludar a tu papá y ahí iba yo a, allá a darle beso a mi papá y cuando me iba a acercar a él, mi papá me decía, ¿y este hijo de Juan? ¿Este hijo de Juan quién es? Y yo, hermano, este así se llamaba el señor, el albañil ese, Juan. Y yo y decía, ¿y este hijo de Juan qué? Oh, yo sentía re feo que me dijera eso, hermano. Yo sentía así, yo quería hasta llorar que mi papá me dijera eso. ¿Y este hijo de Juan y yo ya sabía, me veía los zapatos, decía, hijo iba yo, sacaba el cajón de volear, me voleaba mis zapatos, iba y me peinaba, bien peinadito, y ya me le paraba enfrente, así como. Y ya me veía y me decía, ay, este sí es un general, decía mi papá. Este sí es, venga, y me abrazaba. Pero si yo le llegaba así con los zapatos, ellos me rechazaban. Yo sentía feo que mi papá no, no, no me recibiera como su hijo. ¿Sí me están siguiendo? Qué confianza tener con Dios, ¿verdad, hermano? Imagínate que llegas con el Señor, Padre Celestial, y que dijera, ¿y este hijo del diablo qué? No, que a veces, hermanos… Bueno, vamos a seguirle. Pero, ¿cuál es el propósito? Mire qué dice ahí, versículo… Eh, te, fíjense qué dice el 28, 8, 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios escuche, escuche porque ese es el punto ese es el punto otra historia cuando yo era niño mi papá ya era un hombre viejo pero yo creo que todos los padres tienen cargo de conciencia de que a veces no les dan atención a sus hijos o tenemos y yo me acuerdo que mi papá de repente llegaba y nos decía, vamos al parque, y nos llevaba al parque. Y entonces este entonces nos queríamos subir al sube y baja, pero pues eh, pero este, eh, íbamos con mi hermana Leti. entonces pues, Mi hermana Leti es, 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 es mayor que yo, entonces ella en aquel tiempo estaba bien repuestita. Y nos subíamos al sube y baja y, y me ganaba, mi hermana me ganaba, o sea, yo, yo no la podía bajar, entonces ella se echaba para abajo y ella me dejaba hacia arriba. Y yo le decía, bájame, empújate. Y me decía ella, no, a ver, bájame. Entonces, este, y yo empezaba a, 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 a llorar, ¿no? Y luego ya le decía yo a mi papá, papá, mira esta que no me está, que no me deja bajar. Y, y ya verían papá y me ayudaba, y me ayudaba. Pero yo quería, entonces yo quería que mi papá me bajara y dejara arriba a Leti, o sea, dejarla arriba, igual como ella me hacía. Pero pues no, pues ¿dónde? Me vol Se volvió a bajar. Entonces, y ahí te, entonces este, me acuerdo que, que como no, mi papá no me detenía para que yo dejara arriba a Leti, yo me enojaba y le hacía berrinche, le hacía berrinche, ¡ay, no, que tú no me detienes! Y me bajaba del, río, me, me bajaba del sube y baja y entonces, este, y mi papá, y, le hacia, y me iba yo para allá según a otro juego, bien enojado. Y entonces mi papá quería que Leti siguiera en el subibaja, baja, entonces él le ayudaba, no se montaba, pero con las manos se agachaba y yo lo miraba… Y desde lejos yo sentía bien gacho, decía, qué gacho soy con mi papá. Yo sentía feo en mi corazón, decía, y qué grosero. Y ya llegaba yo y le decía, ya está bien, ya, yo me subo. No sé qué. Porque yo sentía feo ver a mi papá que él subía y bajaba. Eso es lo que está diciendo la Biblia. O sea, ¿sabes por qué yo sentía feo por mi papá? Porque amaba a mi papá. ¿Quién de ustedes amaba a sus papás? ¿Me están entendiendo? Amabas a tus padres, sentías amor por ellos, ¿sí o no, hermanos? Escuche, y es lo que está diciendo, dice, si tú amas a Dios, si tú no eres hijo de Dios, tú no amas a Dios. Es lo que yo le digo a los chavos de la escuela cristiana, ustedes, chamacos, sinvergüenzas, no aman ni a sus propios padres, menos vas a amar a Dios. Necesitamos entender amor por Dios, hermanos. Todos, por eso te digo que Dios nos permitió en su sabiduría nos permitió a nosotros vivir cosas físicas para entender las cosas espirituales amor a Dios así como tú un día amaste yo no sé si tus padres todavía están contigo o ya no están contigo pero déjame decirte algo pero si tienes un recuerdo hermoso de tus padres y amabas a tus padres escúchame es lo que dice aquí el Señor, dice, mira, cuando cuando Cristo te salva y eres engendrado y eres adoptado y eres hijo de Dios, empieza a haber un amor por Dios de veras, genuino. Amor por Dios. Y entonces, entonces, tú sabes, cuando tú sabes que tu, que tu mamá te amaba y por eso te corregía y por eso te daba verduras, dice mi esposa que cuando ella era chica le daban la sopa bien caliente y la abuelita les echaba un huevo crudo en la sopa y que se los movía y ahí el huevo se cocía y dice me daba un asco y le digo yo, pero ella la viejita lo hacía porque quería que, que, que te alimentaras, te amaba y quería que te alimentaras, no te hacía las cosas, no te, no te hacía cosas para para lastimarte para para incomodarte los padres no hacen no hacemos cosas bueno algunos no hacemos cosas para incomodar a nuestros hijos lo hacemos por el bien de ellos me están siguiendo los padres hacemos igual hasta igualmente la disciplina de, de que nosotros hermano a nuestros hijos yo no sé si tú lo haces por desquitarte pero yo no me acuerdo que Alan cuando estaba chiquito dijo un día, sí, yo me acuerdo cuando mi papá se quería vengar de mí ese, ese, está, ese está, está peligroso ese chavo yo le dije, ¿Qué? vengar pues ni que te odiaba chamaco lo hacemos porque los amamos y si tú amas a Dios porque tú amabas a tus padres y vas a entender que Dios también te ama a ti y por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tu Padre Celestial sabe lo que te hace falta y si él, él y si no se te hizo el trabajo, él sabe por qué no te lo dio y si no se te hace esa muchacha, él sabe por qué no te la dio y si no se te hizo ese muchacho él sabe por qué no te lo dio y si no se te hizo esa, eso que tú esperabas él sabe por qué no y si sí si se te hizo él sabe que sí porque dice que todo lo que tu padre hace es para tu bien ay, no te, ay pastor es para tu bien y sabe cuál es el propósito dice esto es a los que conforme a qué a su propósito de él no tu propósito el propósito de Él, no tu propósito. ¿Vamos bien, hermanos? Así que cuando tú eres salvo, hermanos, escúchame. Dios, nos, eh, tu Padre Celestial no viene y te pregunta, ¿cómo qué propósito tienes, mijo? No, Él te dice, yo tengo este propósito para ti. Esa es la razón. Hey, hermano, déjeme. yo no soy un hombre muy muy capaz, yo no soy un hombre, pero yo conozco algunos principios y por eso cuando yo dije, eh, mira, mira hermano, cuando yo llegué a los pies de Cristo y yo supe que era mi padre, yo una cosa sí entendí, Él tiene una mejor propósito que el que yo traigo. Entonces, yo me voy a someter al propósito de mi padre. Yo me voy a someter a lo que Él quiere para mí. Él sabe más que yo. Y como yo he aprendido de mi padre, entonces, yo no tuve, o sea, yo mi papá no lo disfruté, él tenía, yo tenía ocho años cuando él murió, yo no lo disfruté. Luego mi hermano Sergio me pregunta, ¿y cómo era papá? ¿Tú te acuerdas bien? De él? ¿Cómo, ¿Cómo era? Cómo? Y le dije, no, pues era así, yo me acuerdo poco de él, pero Leti se acuerda más, Gela se acuerda todavía más. Yo me acuerdo muy poquito porque yo tenía ocho años, sí me acuerdo. Pero yo aprendí esto como mi padre y ahora, como padre que soy, yo nunca le dije a mi hijo, ¿y tú qué quieres, mi hijo? Yo le dije, usted va a hacer lo que yo diga. ¿Amén? Nadie, Los aménes fueron muy poquitos. Eso quiere decir que algunos de ustedes hacen lo que se les hicieron lo que se les pegó la gana, tuviste tus padres y, 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 y hiciste lo que te pegó la gana. Amén, y ma, hermana, tú hiciste lo que te, tu mamá te decía, no con ese no, mija, y tú hiciste lo que se te pegó la gana y ahora estás pagando. Sí, y vas a seguir pagando. Y más vale que lo pagues con gusto. ¿Vamos bien o no? ¿Qué estoy diciendo? Este Dice, conforme a su propósito son llamados. Y mire qué dice el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de quién. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios cuando nos adopta en su familia? A ver, ahí va, ahí va El propósito es que seamos como Hermano, ¿sabes cuál es el propósito de tu padre? Que tú y yo seamos como Jesucristo Porque Jesús, si somos hijos de Dios Jesús es nuestro hermano Jesús es nuestro hermano mayor Dice ahí en Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos Algunos de ustedes sí se avergüenzan de sus hermanos Él no y, y sabe a, a veces ta, te, qué coraje te daba cuando tu mamá o tu papá te decían ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿No te daba coraje? ¿Por qué no eres así? Sí o no. Sí o no. Porque siempre hay un hijo de los esos, un hijo chulada, ¿foco no? Sí. De, de, lo, de todos los hijos que tú tienes, o sea, tú los quieres a todos definitivamente, pero siempre hay uno con el que tú dices qué chulada de hijo. <risa> yo, hermanos, yo por ejemplo, yo por ejemplo, este, te, tenemos tres hijos y los amo a los tres, pero qué chulada de hija mi hija Pamela, qué chulada. siempre 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 ella acuerdo acuerdo conmigo en todo lo que yo decía estaba de acuerdo. Chulada. A los hermanos, ven, veníamos, mi esposa trabajaba ahí en el centro ahí por el Zócalo y veníamos caminando ahí por la calle de Argentina y en Argentina y Perú había una una, una de bicicletas, la Remington se llamaba o algo así. Argentina y Perú, ahí en el centro. Y me acuerdo que pasamos ahí, tomamos el camión para irnos a la casa y cuando estábamos parados ahí había una bicicletita chiquita y Pamela tenía dos años, dos años. Y se montaba en la bicicletita y le hacía… Chuk, 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 y le decía a mi esposa, ay, le voy a comprar esa bicicletita, voy a juntar y se la voy a comprar. Ya fuimos, la compramos y ahora ya andaba en la bicicletita para todos lados. Y de repente le agarró tanta, 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 tanta uh, práctica, pues, que un día le vi que le daba ya bien duro, pero vi que cuando le iba dando las llantitas de al lado, ya no la, ya no tocaba, ya no tocaba el piso. Ya no tocaba el piso. Y le dije a mi esposa, mira, fíjate cómo ya no toca el piso, ya sabe darle sin llantitas. No, mi esposa se va a caer, no, vas a ver y que se las quito. Hermano, y tres años, cuando mucho tenía tres años. Y le, dije, y le dije, y entonces me la llevé, le dije, mira hija, se hace así, se hace así, esta mano aquí, esta mano aquí, sí. Sube tu pie en un pedal, sí, y empújate con el pie, empújate. Y ya cuando vayas, le das, le das, le das, le das, le das. Y así, hermano, cosa de 20 minutos y ya andaba ahí. De repente se hidradeaba pero le agarró práctica y después ya, y estaba chiquitita la pirinolita así, y andaba en la bicicleta y la gente pasaba a la niña y decía, mira la niña, mira la niña, mira la niña. Y yo así decía, y acá está su padre. No, hombre, pura satisfacción, puras satisfacciones en todos los sentidos, pura bendición. <ríe> Mira hermanos, cuando Dios, cuando Dios me ya cuando Dios me llamó, pa, cuando Dios me llamó para, para servirle, para irme al instituto bíblico. Pues usted sabe, el que estudia en el instituto bíblico la pasa mal, porque tienes que renunciar a cosas por estar ahí en el instituto. Y sabe qué, este, y, y pues lo primero que te falla es la lana. Pero mi hija en ese tiempo ya estaba en, secu ¿en secundaria, ya estaba en prepa, en secundaria. Y en la secundaria era, le decía, le decían los maestros la niña puramente. Y tenía ella dos becas. Y sabe qué con las becas de ella las, la, 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 vivíamos nos mantuvo por un rato ella nos decía luego, luego yo le daba cuando se fue al instituto bíblico le mandaba yo cada mes dinero cuando regresaba de, era pues para ella para que se lo gastara cuando regresaba a, a los seis meses del instituto me daba un sol y me decía ten ahí está lo que te sobró y mi esposa le decía y para qué se lo das eso es tuyo no ten pa No. <risa> escúcheme, escúcheme, porque siempre hay un hijo, hay un hijo que te da gozo, ¿sí o no? Pero escúcheme, y ahora déjeme decirle algo. El hijo que le da gozo al, al Señor, a Dios Padre, es Jesús. Tú y yo no le damos gozo. Pero él quiere, él te dice, "¿Por qué no eres como tu hermano?" Escúchame. Ah, yo soy hijo de Dios. Sí, pero yo soy ese hijo. Decía la viejita aquella, cuando quería darle, ya saben, ¿sí leíste la historia del hijo mendigo? El hijo mendigo. El hijo pródigo. Bueno, pródigo mendigo, decía lo mismo. Sí, y nosotros somos puros hijos pródigos El único hijo que le da gusto a su padre es Jesús Y dice, pero dice Dios, pero si tú traes los mismos genes Tú traes los mismos genes Me están siguiendo Dice, entonces mi meta es que tú seas como, como tu hermano Por eso dice ahí porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el mayor y él y dice, y dice Dios, el, nuestro Padre dice, sean como su hermano. ¡Qué chulada de muchacho su hermano! ¿Ustedes por qué no son así? Eso es lo que Pedro está diciendo. Esto de los genes es tan importante, hermanos, tan importante. La meta no es que llegues a ser químico, biólogo, parasitólogo, la meta es que llegues a ser como tu hermano. Para que no te prenda la alarma del carro cuando vayas a la iglesia y haces como que ni la oyes, mira, oiga nomás. Entonces, hermanos, ese es el punto y, y, y por eso Pedro está hablando de esos genes. Qué bendición, qué bendición que podemos ver en ejemplos de nuestra propia vida las ilustraciones espirituales de Dios. Amén. Dios quiere que seamos conformes a la imagen. ¿Y sabes por qué Dios nos pide eso? Dios no nos podría pedir algo que no nos ha dado. No, no le puedes pedir a alguien algo de lo cual no le has dado las herramientas para que lo logre. Dios jamás te va a pedir algo que no te ayude a lograr. ¿Y sabes qué, hermano? Dios nos pide eso porque Él dice, tienes mis genes, tienes mis genes yo te he capacitado espiritualmente para que tú logres esos propósitos este las, esto es lo, lo hermoso vea conmigo ahí regrese conmigo a Primera de Pedro Ay, hermano en esta vida en este mundo solamente hay dos familias la familia de Dios y la familia del diablo y lo que hizo lo que la salvación hace es Dios arrebatarnos de la otra familia para hacernos de su familia. Y no nos da nada más un papel, no, nos da genes. Por eso Dios demanda de nosotros, dice Dios, ya te di los genes, ya te di esas cosas que te capacitan, primera de Pedro, 17. Y si invocáis por, por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Dice, conducíos en temor todo el tiempo, ¿de qué? De vuestra peregrinación, condúcete en temor, dice, recuerda de quién eres hijo, recuerda que tú no no eres, cual, no eres cualquiera, me acuerdo mi, mi, mi papá siempre, siempre me peinaba, y siempre me estaba peinando, y así me hacía, y me decía, usted no es un cualquiera, usted no es un, me decía, usted no es un pelado, usted no es un pelado, no es un pelagato, me decía, usted es un, una persona fina, usted es de lo mejor. Dios es lo que te está diciendo a ti, usted no es un triste pelado, no es un cualquiera, sinvergüenza, borracho. Usted tiene, no tiene por qué tener esa vida que tiene Si usted es un hijo del príncipe Usted es un príncipe Usted es un rey Eso lo vamos a ver ahorita más en la predicación Y dice aquí versículo 18 Sabiendo que fuiste rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibiste de quién? dice fuiste rescatado de la vana manera de vivir la cual recibiste de quién ese es, la, ese es el punto es lo que está diciendo Pedro ya Dios te sacó de la familia que tú tenías de los, de los genes que tú tenías de las influencias que tú tenías de la educación que se te dio de las tendencias que se te dieron los genes es algo maravilloso dice tú y yo recibimos de nuestros miren hermanos mil Miren, miren, si sí es cierto yo te he platicado cosas buenas de mi padre Pero también te quiero decir que también mi padre tuvo muchos errores Tuvo muchos hijos por donde quiera mi, mi, papá, mi papá tuvo un problema de, de adulterio con muchas mujeres y yo también traigo esos genes, amén, pero dice el Señor, sí, pero tú traías esos genes, ahora ya tienes los míos, no sé si me entienden, físicamente los traes, pero espiritualmente ahora ya tienes los míos, ya no tienes por qué repetir esas mismas cosas, ya no tienes por qué, porque ahora ya no, no ya ya no, no, ay, pero es que, que dicen, ay pastores que usted no sabe Pero yo, yo traigo esos genes Traías Para eso te salvó el Señor Ya no tienes por qué andar como, como en esa vida Si ya te salvó el, si, si invocas por padre Dice pues ya ten temor Si le dices padre a Dios Ten temor Dale Aquí los, 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 los chamacos de la escuela, el, el, viernes, el viernes le di disciplina a un chamaquillo y le digo, me dice, ¿por qué, por qué le vas a dar disciplina? Me dijo, es un chamaco, bueno, hemos batallado con ese chamaco porque no, eh, 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 salió del kinder, no aprendió, los niños de aquí de la escuela del kinder salen leyendo, ese salió del kinder sin leer, ya casi se acaba primer año y, y según no puede leer, y que es flojo y que es burro pero le mandan de méritos y él los firma entonces no es tan menso como parece verdad que no y le dije por qué razón te dieron de méritos me dijo porque lo firmé le dije y cómo lo firmaste pues pues así así me dice no pues, no es tan tonto sí sabe eh, Tenemos que, pero traemos mañas, costumbres, formas. Y dice Pedro, eso es algo que sí. Entonces, ah, aquí en hermanos de nosotros, ¿sabes por qué, por qué no quieren llevar el, el... Luego le preguntan a unos chamacos, ¿por qué no quisiste llevar el, ¿Por qué no entregaste los deméritos a tus papás? Y me dijo uno, oh, pues que mi papá no te le di los deméritos y se puso a llorar. di de méritos se puso a llorar y me dijo, ¿cómo es posible que seas así? Dice, entonces ya no se los doy porque me duele lastimarlo. Y le dije, mejor, mejor no, no le no, 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 no se, lo que trata es de que no le lleves de méritos, no que no se los entregues. Pero lo que, lo que quiero decirte es, dice ahí, ¿qué está diciendo la Biblia, hermanos? ¿No quieres avergonzar a Dios? ¿No te da vergüenza decir, soy un hijo de Dios y mira nada más? Mira nada más. Fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. De esa forma tan fea de vivir. La palabra vana es ¿eh? la misma que usas el rey Salomón ahí cuando dice... Vanidad de vanidades, todo bajo el sol es vanidad Puros problemas, pura vida fea allá afuera Bien, se acabó el tiempo hermanos Pero vamos a seguir una semana más Vamos a concluir la semana que entra con esta verdad de los genes Pero va, vamos bien, ¿verdad que sí? Amén. Sí, bueno, muy bien, vamos a orar y luego salimos y luego volvemos a entrar Señor, te damos gracias por este día. Bendice la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.